0: plushcare.com Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Réaction à chaud pour ces huitièmes de finale, le tirage de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. J'étais en live là, il y a quelques minutes. On a passé un super moment à base de quiz, d'animation et donc on a vécu ce tirage, sacré tirage pour beaucoup d'équipes et notamment, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain qui tombe contre le Bayern. C'est vraiment un délire pour le PSG tous ces énormes, énormes huitièmes de finale qui ont été joués sur les dernières années, Pff, Real Madrid, Barça, Manchester United, Dortmund, alors qu'à l'époque, il me semble, c'était le premier du groupe, beaucoup de moments compliqués, et ça continue donc pour le PSG, qui était à un but de Joao Mario, à la toute fin, contre le Maccabi Haifa, de tomber plutôt contre Bruges, parce que Benfica a pris Bruges, ça aurait été, sans l'ombre d'un doute, bien plus favorable. Donc, très très compliqué, comme d'habitude, ces réactions, ces vidéos Ligue des Champions sont sponsorisées par mon partenaire BetClick. Si vous voulez accéder à leur offre de bienvenue de 100 euros, toutes les conditions en description, vous pouvez le faire avec le code promo Willou. En plus, à chaque utilisation du code, je touche un petit bonus. Ça me fait bien plaisir, c'est très utile. Évidemment, le jeu est réservé aux majeurs et soyez responsable dans votre pratique du pari sportif. Alors, qu'est-ce ce tirage, qu'est-ce qu'on en pense Je pense que déjà, il est dans... Les matchs sont dans trois mois, ça c'est la première chose que j'en pense. On a un tirage qui est particulièrement tôt cette saison, puisque normalement les, les journées, la phase de groupe de Ligue des Champions se termine la, la sixième journée, c'est début décembre. Là, on est à peine début novembre et il y a une Coupe du Monde entre les deux. Pour des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui vont commencer mi-février et se terminer fin mars, c'est dans une éternité. Mi-février, c'est dans trois mois et demi. Mi-mars, c'est dans quatre mois et demi. C'est presque une autre saison. Donc, je pense que c'est irréaliste de se projeter aujourd'hui de manière très euh, détaillée sur les affrontements. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est ma réaction à chaud, ce que je pense des matchs, et peut-être un petit pourcentage pour chaque match. Par exemple, Manchester City, Red Bull Leipzig, Rasenball pour Leipzig, je pense que Leipzig revient bien en ce moment. Euh, bien, bien, ils ont battu le Real Madrid chez eux, sont allés battre le Shakhtar en Pologne à l'extérieur 0-4, se sont qualifiés à l'arraché dans ce groupe et même en Bundesliga, ça revient plutôt pas mal, maintenant Manchester City, ça me semble tellement tellement au-dessus, augmenter Derling Haaland, pour moi c'était l'équipe à éviter absolument, je pense, numéro 1 top 2 en tout cas pour sûr de ses huitièmes de finale de Ligue des Champions donc même si la tendance récente Leipzig revient plutôt pas mal, pour moi on va arriver en février, City va être net net favori, je pense que ça va jouer pas mal, ça va être un match assez, assez sympa à regarder, mais pour moi, City est à 85 et Leipzig à 15. Ce qui dit plus de choses sur Manchester City que sur Leipzig. Benfica-Bruges. Donc, Bruges, le match-up que le Paris Saint-Germain aurait pu avoir avec un peu plus de réussite. Super Benfica, super Bruges en début de campagne de Ligue des Champions. Mais sur la fin, ils n'ont pas marqué un but sur les trois dernières journées. Et en championnat, c'est assez compliqué. Je crois qu'ils ont fait 0-0 contre l'Atléti. Ils ont perdu 0-4 contre Porto. Euh... C'est dur pour eux en ce moment. Est-ce que ce sera dur dans 3 mois et demi Je ne sais pas, mais Benfica, c'est la seule équipe encore invaincue en Europe avec le Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas. Très, très belle équipe. On a vu à quel point ça joue bien et à quel point c'est un super, super club qui est en train de connaître une période faste. Donc, ce n'est pas 85-15. Il y a quand même moins de différence, je pense, entre les deux. Mais pour moi, Benfica est par quand même net favori. Je vais dire 75-25. J'hésitais entre 70-30 et 75-25. Aujourd'hui, je dirais 75... Ça se voit d'ailleurs. 75-25, on va le refaire, pour Benfica contre Bruges. Le deuxième énorme choc, il y a de très très gros chocs sur ces huitièmes de finale, c'est bien sûr, après Bayern-Paris-Saint-Germain, c'est bien sûr Real Madrid-Liverpool, le remake de la finale de 2021, comme Bayern-PSG qui est le remake de la finale de 2020. Et pardon, Real Liverpool, c'est le remake de la finale de 2022. En 2021, c'était chelsea Man City. Le remake de la finale de l'année dernière, qu'est-ce qui a changé depuis bah, J'ai envie de dire que Liverpool inquiète un petit peu plus depuis. Maintenant, pour moi, c'est peut-être l'équipe qui peut le plus changer d'ici 3 mois et demi, quatre mois, quand ces matchs vont se jouer. À voir. Liverpool est peut-être progressivement en train de retrouver de l'allant. Darwin Núñez, je me dis que ça... Peut-être que ça aura commencé à éclore vraiment durablement à partir de ce moment-là. Le Real Madrid, ça reste le Real. Le Real, pour moi, reste favori, en plus en, encore plus en recevant un retour. Mais évidemment, c'est un très très gros choc. Je vais dire, actuellement, là, je mettrai 65-70 pour le Real. Dans quelques mois, je pense que l'écart se sera un petit peu résorbé et qu'on sera sur du 60-40 pour le Real. Et ça va être un sacré, sacré match-up. Vraiment, vraiment hâte de ça. Tottenham, AC Milan. Ça, je n'ai pas checké, mais je ne suis pas certain qu'on ait eu un Tottenham AC Milan sur les dernières années. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal pour l'AC Milan. Je pense que c'est un match-up favorable. Je dirais que Tottenham, sur les huit équipes qui ont fini en tête de leur groupe, c'était celle qu'il fallait prendre, vu comme elle joue actuellement même Porto est au-dessus, même Chelsea qui a du mal est au-dessus. Tottenham en ce moment c'est vraiment vraiment compliqué. On l'a vu contre l'OM, ça gagne mais ça joue vraiment pas bien. Maintenant, un peu comme Liverpool, je me dis qu'il y a trop de qualités individuelles pour que ce soit vraiment dépassé d'ici février, février-mars. Et, euh, et là c'est Milan et c'est pas une forteresse imprenable non plus. Ils ont, je crois, deux défaites en Serie A cette saison. Bon, on a vu en phase de groupe que c'était pas à ce point-là dominateur donc euh, ouais ça va être serré c'est ça qui en fait un match-up vraiment sympa et peu importe l'équipe qui va en quart peut-être encore plus si c'est l'AC Milan l'AC en quart de finale de Ligue des Champions rappellerait quelques beaux souvenirs les clubs italiens peuvent faire un 3 sur 3 Inter Naples AC Milan ont des match-ups relativement favorables je pense pour eux et je pense que c'est aussi le cas de l'AC Milan ici donc je vais dire euh, mais pas de beaucoup 55-45 parce que d'ici février mars peut-être que le Tottenham de Hugh Minson, Kane, de Richarlison, de Kulusevski, qui a quand même beaucoup de matos. Peut-être que ça ira mieux. Naples-Francfort, c'est peut-être le deuxième match-up le plus déséquilibré sur le papier aujourd'hui. Parce que Francfort ça revient un peu mieux qu'en début de saison, mais c'est quand même pas ça non plus. Et Naples, c'est énorme. Ils ont encore battu un rival cette, saison, euh, cette semaine en Serie A contre la Talenta ce week-end sont larges en tête je crois ils ont 5 ou 6 points d'avance en tête toujours invaincus en, en championnat ils ont perdu un seul match cette saison c'était contre Liverpool en 6 journée de phase de groupe de Ligue des Champions alors qu'ils étaient déjà qualifiés déjà sûrs d'être premiers on voit que même quand Kvara est blessé comme c'était le cas contre la il bah, y a Elmas qui assure euh, Victor Ozymen qui a en plus provoqué le pénalty contre la Talenta, lui aussi est en train de bah, revenir de sa blessure à un super super niveau ouais Naples c'est vraiment une super équipe j'aurais bien aimé les voir contre le PSG c'était un peu ce que, ce que je souhaitais voir sur ce tirage. Et Naples, je vais dire, contre Leintracht, c'est 65-35. Je ne mets pas plus parce que Naples n'a pas beaucoup de références à ce stade de la compétition, surtout cette nouvelle génération de Napolitains. Il n'y a plus insigné plus Mertens, plus Koulibaly plus Ospina, entre autres. Là, c'est un peu un reset et ça manque un peu de joueurs d'expérience donc même si c'est bouillonnant etc voilà on a du mal à les positionner encore comme des cadors vraiment. ça va être un nouveau stade et un, nouvel, un nouveau challenge donc 65-35 c'est quand même très très favorable pour Naples Chelsea Dortmund super intéressant le... quelqu'un a dit dans, dans les commentaires du live le Tourelico sans Tourelle exactement ça c'est peut-être le plus équilibré de tous, pas loin parce que Chelsea en ce moment c'est vraiment difficile. Euh, J'ai vu leur match contre Arsenal. Enfin j'en ai suivi de grandes parties. Ils ont été assez peu menaçants. Ouais. Euh, J'ai envie de dire quasiment 50-50 là. Mais peut-être un petit 55-45 pour Chelsea vu qu'ils reçoivent vos retours. Et que dans trois mois peut-être qu'ils iront bien mieux. Je pense qu'ils peuvent difficilement aller moins bien quand même vu leurs matériaux. Et Dortmund c'est bien mais c'est pas non plus... ça écrase pas tout sur son passage. Dortmund a quand même fini deuxième de son groupe. Donc, euh, ouais, je pense que 55-45, c'est assez fair. En tout cas, ça va être très costaud. Et moi, c'est avec Bayern PSG, Real Liverpool, c'est sans doute le troisième match qui m'intéresse le plus. Même s'il y a beaucoup de matchs vraiment sympas. Inter-Porto. Porto, attention. Porto peut vraiment jouer le rôle de trouble fête Et l'Inter, je trouve qu'il était très à l'aise contre le Barça dans un style d'opposition où tu pas à faire le jeu. Et c'est à toi d'exposer en contre avec ses ballons obliques, en ressortant sous pression, etc. Va rencontrer face à Porto un, une, une équipe qui joue de manière totalement différente, qui est beaucoup plus basse sur le terrain. Euh, je vois vraiment quelque chose de. un challenge tactique plus difficile à manager pour les hommes d'Inzaghi que ce qui a été fait contre le Barça, par exemple. Donc c'est ça qui m'empêche de voir l'Inter nettement au-dessus. Maintenant, je pense sur la qualité individuelle, ils sont quand même au-dessus. Et je vais dire que c'est du... Après, attention, Porto, en huitième de finale de Ligue des Champions, on se souvient contre la Juve, par exemple. Euh... Ah, contre la Juve, c'était ouais c'était aussi en huitième, bien sûr. C'est vraiment une équipe qui, a... qui, elle, a des références et qui, qui aime bien cette compétition. Après, l'Inter, Liverpool... il était très bon contre Liverpool l'année dernière en huitième de finale. Mais ça ne l'avait pas fait parce que Liverpool était au-dessus. Ouais, Je mettrais, je mettrais l'Inter devant, mais pas de beaucoup, forcément. Je vais dire 60-40, et si je devais rectifier, je mettrais plutôt 55-45. Je n'irai pas au-delà de 60-40 pour l'Inter. Je pense que ça va être un match-up bien costaud. Et enfin, donc, Bayern-Paris Saint-Germain, le dernier match, le dernier à être tiré, et sans doute le plus excitant. J'espère qu'il sera sur une plage horaire différente que celui de Real Liverpool. Ouh, quel énorme, énorme choc. Pour le PSG, c'est... La, la malchance au tirage qui continue, c'est vraiment un délire. Et je vais dire, pour ce Bayern PSG, que le Bayern par favori, nettement favori, je sais pas, mais par favori, parce que c'est collectivement si impressionnant, le perfect en Ligue des Champions, 6 matchs, 6 victoires, dans le groupe de la mort théoriquement, Inter et Barça. Le fait de recevoir au retour à l'alliance Arena, c'est très très difficile d'aller gagner là-bas. Et autant le PSG, individuellement, quand la MNM combine, c'est ce qui se fait de mieux dans le foot sur ce trio offensif. Il y a vraiment des, des séquences qui sont délirantes sur de, du football d'improvisation. C'est ma magique. Mais le Bayern, c'est la machine, le rouleau compresseur. Et ils ne sont pas habitués à perdre en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce pas trop leur délire. Donc, euh, je vais dire, sur ce Bayern PSG, aujourd'hui, 60-40 pour le Bayern. Il faut le dire aussi, c'est un tirage qui est horrible pour le Bayern. Le Bayern qui finit premier avec 6 victoires en 6 matchs de cet énorme groupe, ils arrivent en 8ème, ils tombent le PSG. Ça peut faire une très très grosse campagne de Ligue des Champions, un peu comme le Real Madrid la saison passée, s'il passe, et que derrière, il y a encore un hein, des gros tirages, parce que si on regarde du coup les équipes qui passeraient, euh, théoriquement, City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Naples, Chelsea, Inter, et du coup potentiellement Bayern, c'est de sacrés quarts de finale qui s'annonceraient. Mais c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant. Les rapports de force sont vraiment pas clairs. Il reste beaucoup, beaucoup de temps avant les matchs. On verra ce que ça donne d'ici là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes celles qui arrivent. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si on, si on vous l'a dit, entre guillemets, si moi je vous l'ai déjà dit. Mais mercredi, je fais un live pour réagir à la liste de Didier Deschamps. Mercredi soir à 20 h Didier Deschamps donne sa liste des entre 23 et 26 pour la Coupe du Monde je réagirai, je ferai un petit live et une vidéo réaction dans la foulée donc c'est la prochaine fois qu'on se voit après il y a une petite vidéo avec Stan jeudi qui va être vraiment cool et surtout samedi 10h Mondial France, le dernier épisode de Mondial, on parlera des autres pays d'une autre manière sur la semaine qui précède la Coupe du Monde mais Mondial France samedi 10h euh, J'ai pas encore commencé, j'espère que je vais réussir à tenir le timing. Au pire dimanche 10h on se dit, mais je vais essayer de viser quand même samedi. Et ça va être une très très grosse vidéo. Rendez-vous pour ça. Ma caméra s'éteint, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à bientôt. Bisous.